0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Phòng Công tố Liên bang Đức hôm 2 tháng 6 cho biết, một người đàn ông Việt Nam bị nghi ngờ có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin vào năm 2017 đã bị dẫn đầu từ Cộng hòa sát sang Đức để chờ xét xử. Các hãng tin Reuters AFP đồng loạt loan tin. Một thông báo từ văn phòng Công tố viên Liên bang Đức cho biết nghi phạm là một công dân Việt Nam được xác định là ông, anh TNL, phải đối mặt với cáo buộc hoạt động gián điệp, hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt quyền tự do. Người đàn ông Việt Nam này đã bị giao nộp cho nhà chức trách Đức hôm 1 tháng 6 sau khi bị bắt ở thủ đô Praha vào tháng 4, văn phòng này cho biết thêm. Nghi phạm anh TNL có lệnh truy nã khắp nước Đức và châu Âu, hãng tin Reuters dẫn thông cáo của văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết. Nhà báo Lê Trung Khoa ở Berlin, người theo dõi chặt chẽ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trong năm năm qua, nêu nhận định với VUA về việc dẫn độ mới nhất này.
0: Cái việc mà
2: nhà nước nước, nhà nước pháp quyền, họ luôn luôn thể hiện rằng họ sẽ rất nghiêm minh trong cái vụ việc nghiêm trọng này. Tức là vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức do một vụ Việt Nam đột nhập lãnh thổ của họ tổ chức và lừa ra khỏi. Ở đây, cái người mà... Cộng hòa xét họ bắt uh, trong thời gian vừa qua, sau đó là ngày 1 tháng 6 vừa rồi, đã dẫn độ sang Đức. Và theo như tôi biết thì ông ta đã bị giảm, hiện nay đang tạm giam ở Berlin. Thì đấy là cái việc mà mà những cái người tham gia vào cái vụ bắt cóc đó vẫn tiếp tục được uh, phía Đức. Họ quan tâm theo dõi và đưa ra xét xử. Cái anh này có cái trách nhiệm trong cái vụ việc đó là là người lái xe. Lái xe mà theo như tôi biết thì anh ta chính là cái người lái xe để bắt cóc, lúc bắt cóc trong trình thành. Thế thì những chứng này rất quan trọng bởi vì họ trực tiếp chứng kiến toàn bộ cái sự việc diễn ra vào cái buổi hôm đó từ trung tâm
1: Berlin trở về Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và những cái diễn biến ở trong xe cũng biết hết. Đây là nghi phạm thứ hai bị dẫn độ về Đức kể từ khi ông Trịnh Xuân Thanh, cụ chủ tịch tổng công ty xe lắp dầu khí Việt Nam bị bắt cóc ở thủ đô Berlin vào ngày 23 tháng 7 2017. Ông Thanh sau đó được cho là đã bị đưa về Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và bị áp giải về Việt Nam từ châu Âu. Vào tháng 8 2018, Cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra dù ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức, rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Vào năm 2018, ông Long NH, một người đàn ông sát cốc Việt mà cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu gọi là Nguyễn Hải Long, bị dẫn độ về Đức và bị tòa án nước này kết tội liên quan đến âm mưu bắt cóc với án 3 năm 10 tháng tù. Trong khi chính phủ Đức cáo buộc mặc dù Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng Hà Nội cho rằng ông Thanh đã tự trở về Việt Nam và ra đầu thú. Ông Thanh từng xin tị nạn ở Đức trước khi bị mất tích, hiện đang thủ án tù trung thân tại Việt Nam với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản. Vụ bắt cóc ông Trần Xuân Thanh làm rãn nứt mối quan hệ song phương giữa Berlin và Hà Nội. Ông Lê Trung Khoa nói. Mà cái nghiêm trọng hơn nữa là cho đến giờ thì Việt Nam vẫn không
2: thừa nhận ba cái điều mà việt nam chưa làm mà phía đức lần trước công bộ trưởng bộ ngoại giao đức lần trước đã cùng, đã yêu cầu là thứ nhất là việt nam phải trả lại nguyên hiện trạng có nghĩa là phải đưa trả lại ông trịnh nguyễn thanh cái thứ hai là phải xin lỗi đức đức và cái thứ ba là phải hứa không tái phạm thì cả ba cái vấn đề này thì việt nam chưa hề thực hiện chưa thấy một thông tin chính thức nào của phía đức hoặc là phía việt nam đưa ra cái điều đó cả và họ vẫn luôn luôn nói rằng là ông trịnh nguyễn thanh về việt nam tự đầu thú mà nếu như vậy thì phía Đức họ
0: sẽ tiếp tục điều tra và tiếp tục mở rộng
1: vụ án. Bộ Ngoại giao Đức từng tố cáo Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh theo phong cách, theo cách như trong phim Thời chiến tranh lạnh, khi nước Đức còn bị phân chia ra hai miền. Đây có lẽ là vụ khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ với Việt Nam với một quốc gia châu Âu suốt trong nửa thập niên qua.
3: Bộ Công thương Việt Nam hôm 3 tháng 6 nói, Bộ này đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia giải trình rõ về nội dung phát ngôn của ông trên báo chí. Trong đó có thông tin về giá xăng tại Malaysia, chỉ 13.000 đồng một lít, trong khi giá xăng tại Việt Nam đã tăng lên đến 31.573 đồng một lít. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, tại hội thảo xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước hồi giáo do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ông Trần Việt Thái, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cho biết, giá xăng tại Việt Nam đã là 31.575.000 đồng một lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia được chính phủ hỗ trợ giá cho người dân là 13.000 đồng một lít theo tường thuật của báo Tiền Phong. Ông Thái cho biết, sau chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia sang Việt Nam, hai chính phủ Việt Nam và Malaysia đang đàm phán để Malaysia xuất sang Việt Nam 300.000 lít xăng RON 95 nhưng hiện vẫn chưa triển khai được nhiều. Ông nói thêm rằng, thương vụ Việt Nam tại Malaysia sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu xăng dầu của Malaysia để ổn định thị trường trong nước ngay sau khi thông tin trên được tiết lộ với báo chí, công luận đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn truyền thông. Nhiều người bất bình cho rằng, trong khi sản lượng khai thác dầu của Malaysia thấp hơn Việt Nam rất nhiều và thu nhập của người dân lại cao hơn, nhưng người Malaysia lại được hưởng mức giá xăng chưa bằng nửa giá xăng Việt Nam. Ca sĩ Dũng Đinh ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA:
0: thấy nó, "Nó hơi cập thiện.
1: đối với lại
0: cái giá xăng ở Việt Nam, mà nếu mà nó cao." mà chính phủ trợ giúp cho dân uh, một phần của dân để cho dân nhẹ nhàng thì đó là cái điều mà chính phủ rất
3: Trong khi đó nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người có cơ sở kinh doanh và làm việc với nhiều đối tác ở các nước trong khu vực, bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng cao khiến cho người dân ngày càng nghèo đi và nền kinh tế vốn đã chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19 sẽ khó có khả năng phục hồi. Bà nói,
0: Lo ngại nhất là cái đời sống của người dân của mình vì cái giá xăng nó ảnh hưởng rất nhiều bởi vì người dân là sử dụng xăng dầu là nhiều.
3: Giá xăng tại Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới sau khi Liên Bộ Công Thương Tài Chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày vào ngày 1 tháng 6. Đây là lần thứ 10 tăng giá xăng kể từ đầu năm đến nay. Bà Lê Hòa Anh cho biết, mặc dù thường xuyên đi công tác qua lại với Malaysia và Indonesia, nên bà biết giá xăng ở Malaysia rẻ, nhưng mức giá rẻ đến gần một phần ba so với giá xăng tại Việt Nam là một thông tin bất ngờ và gây lo ngại đối với bà. Bà nói.
0: Chị cũng lo ngại về cái vấn đề năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp của Việt Nam bởi vì cái xăng dầu là một trong những cái mà nguyên liệu để mà sản xuất để chạy máy rồi nhà máy rồi khi xăng dầu tăng thì là giá điện, giá nước chắc chắn là cũng sẽ tăng theo nhất là giá điện đó và khi mà giá điện tăng thì giá thành của sản phẩm sẽ phải tăng theo thôi và cái năng lực cạnh tranh của mình sẽ bị, của các doanh nghiệp Việt sẽ kém đi em ạ so với cả các nước ở trong khu vực
3: sau khi tìm hiểu, nữ doanh nhân Việt cho biết bà phát hiện không chỉ Malaysia mà cả Indonesia và Philippines đều có giá xăng rất rẻ so với Việt Nam. Trên thực tế, giá xăng ở Malaysia trong gần 3 tháng qua chưa tới 13.000 đồng một lít mà ổn định ở mức chỉ khoảng 10.828 đồng một lít theo trang Global Petroprice, nghĩa là chỉ khoảng 1 phần 3 giá xăng của Việt Nam. Nhiều ý kiến trong công luận cho rằng xăng dầu tại Việt Nam hiện đang phải gánh quá nhiều loại thuế, khiến cho mức giá bị đẩy lên quá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân. Hiện nay giá 1 lít xăng tại Việt Nam bao gồm 4 loại thuế. Thuế xuất nhập khẩu 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế giá trị gia tăng 10% và 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường sau khi đã được giảm 50% kể từ ngày 1 tháng 4. Ngoài ra, người tiêu dùng còn phải trả thêm chi phí kinh doanh định mức là năm mươi đồng một lít, lợi nhuận định mức là 300 đồng một lít, mức trích lập quỹ bình ổn 300 đồng một lít và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, có thời điểm thuế phí đã chiếm lên tới 64% giá bán lẻ, theo báo tuổi trẻ. Trả lời báo chí vào ngày 3 tháng 6 về thông tin liên quan đến giá xăng và việc nhập xăng dầu từ Malaysia, Bộ Công thương Việt Nam nói, Giá xăng dầu của Malaysia thuộc mức thấp nhất thế giới là nhờ chính sách trợ giá nhiên liệu. Bộ này giải thích, trong cơ cấu xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế phí chiếm khoảng 30-32%, tương đương với 10.000-11.000 đồng một lít. Như vậy, nếu không có thuế phí, thì giá xăng Việt Nam sẽ khoảng 20.000 đồng một lít. Vẫn theo bộ này, chính phủ Malaysia đang trợ giá 1,65 ringgit, tương đương với 0,4 đô la. Cho mỗi lít xăng RON 95. Như vậy, nếu chính phủ Malaysia không trợ giá và Việt Nam không đánh các loại thuế phí, thì giá xăng RON 95 của hai quốc gia là tương đương nhau. Với giá xăng Malaysia sẽ là 0,87 đô la một lít và giá xăng tại Việt Nam sau khi bỏ các loại thuế phí sẽ khoảng 0,86 đô la một lít. Phản ứng trước những giải thích của Bộ Công Thương, nhiều người đặt câu hỏi. Tại sao chính phủ Việt Nam không có biện pháp trợ giá cho xăng dầu, vốn là xương sống của mọi ngành hàng, giống như chính phủ Malaysia?" Ông Dũng Đinh bày tỏ.
0: Anh chỉ đau lòng thôi. Nước mình có mỏ dầu mà tại sao phải khai thác dầu khô mà đi bán cho nước ngoài giá rẻ, cuối cùng mình nhập xăng dầu vô giá mắt? Thì anh không biết là cái cơ cấu hoặc là cái suy nghĩ hoặc là cái kinh doanh của mình có giỏi chưa? À, vì dân hay vì riêng? anh cũng quan tâm cũng không được luôn em. Ừ. Anh chỉ buồn là tại sao nước mình có mỏ dầu mà tại sao phải chịu một cái xứ sơn ráo quá mắc. Ờ, anh không có ý kiến luôn, anh không dám ý kiến tại vì mình không có hiểu được cấu cấu như thế nào, cái cấu người ta tự 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 làm ra người ta hiểu chứ chứ mình hiểu được. Mà mình có hiểu đi nữa thì mình có lên tiếng nói thì được gì đâu.
3: Trả lời về thông tin Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam với mức xuất khẩu là 300.000 lít xăng RON 95. Bộ công thương nói với tư cách là một bộ chuyên ngành quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu xăng dầu và là đối tác của Malaysia. Nhưng cho đến nay, bộ chưa hề nhận được thông tin này. Bộ này cho biết đang đề nghị đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin làm rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí thời gian vừa qua. Tại kỳ họp thứ ba, khóa 15 đang diễn ra của Quốc hội Việt Nam, nhiều đại biểu cũng đã bày tỏ lo ngại về tác động của giá xăng dầu cao, dẫn đến nguy cơ lạm phát tăng cao và đề nghị chính phủ có các biện pháp điều tiết để bình ổn giá cả.
1: Phát biểu khi công bố báo cáo tự do tôn giáo 2021 hôm 2 tháng 6, 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng chính quyền Việt Nam sách nhiễu các tính đồ thuộc các nhóm tôn giáo độc lập. Hôm 2 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam 2021, trong đó ghi nhận sự sách nhiễu liên tục của chính quyền đối với các nhóm tôn giáo độc lập và các nhóm không được nhà nước công nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken phát biểu với sự hiện diện của đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Rashad
0: Hodgson.
1: Ở Việt Nam, chính quyền sách nhiễu các thành viên của các cộng đồng tôn giáo chưa đăng ký. Báo cáo viết về Việt Nam có đoạn, trong suốt năm qua, chính quyền Việt Nam không công nhận bất kỳ tổ chức tôn giáo mới nào. Một số thành viên của một số nhóm tôn giáo tiếp tục báo cáo rằng một số chính quyền địa phương và chính quyền tỉnh đã sử dụng việc không tuân thủ các thủ tục đăng ký bắt buộc để trì hoãn, gây khó khăn hoặc đàn áp các hoạt động tôn giáo của các nhóm chống lại sự quản lý chặt chẽ của nhà nước về giai trò lãnh đạo của các chức sắc, giảng dạy giáo lý và các hoạt động khác. Báo cáo cũng ghi nhận việc chính quyền điều động các thành viên thuộc các nhóm tôn giáo được công nhận, ghi ra các vụ hỗn chiến nhằm tránh áp hoạt động của các nhóm chưa đăng ký. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc đến vụ chính quyền ở Tuyên Quang bắt giam 56 tín đồ đạo dương nhân mình vào tháng 12, 2021, khi các tín đồ tụ tập cho tang lễ của nhà sáng lập đạo này mà lý do chính quyền đưa ra là họ đã tụ tập trong người, vi phạm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Báo cáo cũng đề cập dù hai mốc tín hữu tinh lành ở Đắk Lắk bị câu lưu từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, hay ba chức sách cao đài độc lập ở Tiền Giang bị câu lưu và thẩm vấn hàng giờ giờ tháng 9 vì các hoạt động tôn giáo của họ. Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng về báo cáo mới này của phía Mỹ. Trước đó, Hà Nội nói rằng các báo cáo của Hoa Kỳ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.